0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese sowie alle anderen Folgen des fast täglichen WM-Podcasts gibt es auf unserer Webseite www.fehlpass.com. Schaut doch einfach mal vorbei. Außerdem sind wir auch bei iTunes zu finden. Dort würden wir uns freuen über jede Bewertung und vielleicht ein paar Sätze dazu. Das hilft uns nämlich, unseren Podcast bekannter zu machen und sichtbarer zu werden. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum fast täglichen WM-Podcast mit Jelchin Imre. Und ich bin nicht allein hier, ich habe zwei Gäste. Zum einen wäre da Jan Placht.
1: Hallo Jelchin, grüß
0: dich. Und ähm, Sebastian fibrik ist auch noch da. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen aus Berlin.
0: Aus Berlin, Hallo. Ähm, Sebastian, ähm, stell dich doch mal bitte kurz vor unseren Hörern, wer bist du? Was machst du so und ähm, wo kann man dich im Internet finden?
2: Wer, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also ähm, <lacht> auf Twitter findet man mich äh, unter Saumselig, ich blogge bei Textilvergehen über den ersten FC Union, ein häufig erfolgloser Zweitligaverein aus Berlin und bei immerhertha.de über Hertha BSC, ein häufig erfolgloser Erstligaverein aus Berlin. <lacht> <lacht> und äh, arbeite also ansonsten als Sportreporter bei der Berliner Morgenpost und macht dort Hertha und Union Überraschung.
0: Hm, wer hätte das gedacht? Super. Gut, äh, Jan, du dürftest vielleicht einigen Stammhörern des Fehlpass-Fußball-Podcasts bekannt sein, aber sag doch auch noch mal ein paar Worte zu dir ähm, für unsere neuen Zuhörer.
1: Ja, ich durfte ja schon ein paar Mal bei dir im Fehlpass-Podcast sein oder zweimal, glaube ich, insgesamt. Ähm, ja, Jan Flacht hast du schon äh, erwähnt, zu finden bei Twitter als Käsebrot. Äh, Blogge für mir ist Rot über einen erfolgreicheren Erstligaverein, verein das ist ein in bayern ja, ja. wie man äh, erkennen kann. Und äh, ja, ich denke, das sagt schon eigentlich alles, wir Podcast selbst auch. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass du äh, mich eingeladen hast und der Chris wird, glaube ich, später auch nochmal bei dir sein. Ja.
0: Sehr schön, genau. Gut, ähm, wir wollen natürlich reden über das äh, Eröffnungsspiel gestern der Weltmeisterschaft. Und ähm, ja, da könnte man ja auch schon sagen, dass nach 90 Minuten wieder alles Mögliche, dass es alles Mögliche zu diskutieren gibt. Ähm, Elfmeter gab es, die mehr als fragwürdig waren. Ähm, ne, ein Eigentor war dabei. Sebastian, das war das eines der, lass uns, also ich möchte sagen, es war eines der unterhaltsameren Eröffnungsspiele. Wie siehst du das?
2: Ja, also so auf einer Skala von ähm, hässliches 0-0 am Anfang und Rasenschach bis hin zu Deutschland gegen Costa Rica, würde ich sagen, war es schon so eher Richtung. Deutschland, Costa Rica War unterhaltsam, also auch wenn es fußballerisch jetzt nicht hochklassig war, aber darum nee. ging es ja auch nicht. Also für Brasilien ging es ja nur darum, das erste Spiel einfach zu gewinnen und für Kroatien ging es darum, irgendwie sich da irgendwie gut aus der Affäre zu ziehen. Und das haben beide halbwegs gut hinbekommen. Nur der Schiedsrichter hat so, ähm, sag ich mal, einen schwierigen Tag gehabt.
0: <lacht> genau. Ähm, Jan, ähm, hat dir das Spiel auch gefallen? Also du bist ja, du hast ja gesagt, du bist eher so ähm, nicht WM, aber so Nationalelf Muffel ist zu viel gesagt, aber jetzt nicht so interessiert. Ähm. Okay. Und du ja, wolltest ja explizit heißt, eigentlich das, nur das Eröffnungsspiel erstmal sehen.
1: <lacht> äh, ja, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Ich meine, äh, wenn Fußball ist und Fußball läuft und es noch am Abend läuft, dann schaut man natürlich Fußball, äh, was, was soll man da sonst machen. Äh, mich hat halt dieses, im Vorfeld, was alles diskutiert worden ist, was man plötzlich angeblich wissen musste und was man eigentlich lieber hätte gar nicht wissen wollen, das hat mich halt unfassbar genervt. Naja, Deswegen kann. bin ich halt wahnsinnig froh, dass es jetzt endlich Fußball ist. Ich meine, es ist ja eine Fußball-Weltmeisterschaft und ich, da mag ich halt auch Fußball schauen und nicht wissen, wer der Hausmeister in der WG da am Campus oder so. Von daher äh, natürlich, äh, Interessantes Öffnungsspiel, weil es ja. einfach so ein munteres Spielchen war. Es ging hin und her, war immer was los. Taktisch, da stimme ich dem Sebastian zu, war das jetzt nicht gerade die höchste Kunst. Aber dafür...
2: Von beiden. Ja,
1: von beiden, von beiden nicht. Ich meine, Brasilien war ich, was heißt ein bisschen enttäuscht? Ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Aber die können halt zusammenfinden, dann sind sie sehr, sehr groß äh, Kroatien hat, glaube das gemacht, ähm, was man mit ihren Mitteln machen kann. Halt so Physis gegen äh, hohe Taktik war das ein bisschen. Mhm. Ähm, und natürlich auch so als Bayern-Fan Iwitza-Iwitza-Rufe kann man da ja. noch bringen. Äh, und Gustavo hat auch nicht schlecht gespielt. Also es war ein munteres Spiel. Ich finde es halt, also es ist mir heute Morgen erst bewusst geworden, wie bitter einfach diese Fehlentscheidung ist. Und wie das schon halt so das Bild einfach trübt, was ich persönlich jetzt von diesem Eröffnungsspiel habe.
0: Ja, ähm, dann äh, reden wir doch schon über diese, ja, meiner Meinung nach wirklich immense Fehlentscheidung, die dieser japanische Schiedsrichter getroffen hat, äh, Sebastian. Mh, einfacher, äh, ja, nicht meine Berührung an der Schulter äh, im Strafraum scheint ja auszureichen, äh, dass man einen Elfmeter gewiffen kriegt seit Neuestem, oder?
2: Naja, also ich würde den Schiedsrichter jetzt nicht äh, in der Luft total zerreißen. Das war einfach schwierig. Und zwar, also erstmal, Fred Fred lässt sich fallen. Ja, Das ist, muss man einfach jetzt mal so äh, hinnehmen. Und ähm, bevor man auf den Schiedsrichter eindrischt, sollte man erstmal eigentlich auf diesen Spieler ähm, gehen. Das war meiner Meinung nach absolut unsportlich. Also er wird an der Schulter nicht nur berührt, er wird ja auch gezogen am Trikot da oben an der Schulter, mhm. fällt aber hin, als ob er irgendwie unten äh, irgendwie weggesäbelt wurde. So, und das Problem war eigentlich, dass der Schiedsrichter ziemlich blöd stand. Er stand halt so zentral. Mhm. Äh, außerhalb des Strafraums und hatte auch keinen wirklich guten Blick auf diese Situation, was er aber sehen konnte und deswegen ist die Sache mit der Schulterberührung tatsächlich ein bisschen wichtig. Ähm, er hat diese Berührung gesehen, ja, also er hat die Hand auf der Schulter gesehen und er konnte wahrscheinlich auch sehen, wie das Trikot sich so weggezogen hat und dann fiel Fred um und das war eigentlich so ein bisschen das Problem. Das also aus unserer allwissenden Perspektive ja, die wir nicht diesen schlechten Blick des Schiedsrichters hatten, der hätte durchaus anders stehen können äh, zu dem Zeitpunkt. ja, Also nicht so zentral, sondern ein bisschen äh, schräg zur Seite mhm. weg. Ähm, ist das natürlich kein Elfmeter. Also das ist ganz klar. Aber ich, ich würde das so da ein bisschen, also das waren so, da hatten alle drei echt einen schlechten Job gemacht. Also Fred, indem er sich hat fallen lassen, ähm, der Lavrin hieß der? Wie heißt der? Lavrin, mhm. ähm indem er da einfach mal auf die Schulter fest und zieht am Trikot und der Schiedsrichter, indem er falsch steht. Mhm. Ja Und äh, so zusammen kommt dann halt auch so ein Elfmeter zustande. Also ich bin da so, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein äh, Witz-Elfmeter oder Skandal oder so. Es ist einfach äh, schlecht. Also das ist schlecht fürs Spiel gewesen und zwar von allen dreien.
0: Mhm. Jan, siehst du das genauso?
1: Ähm, ja, relativ ähnlich. Ich würde vor allen Dingen, also Fred fällt halt da, keine Ahnung, das war, eine, die Berührung war wie so ein kleiner Windhauch eigentlich gefühlt. Ich meine, das ist ja, Fußball wird immer immer ein bisschen angepackt und der fällt halt da wie, als wäre ihm von hinten einer mit dem Bagger in die Füße gefahren oder so. Also, der Wahnsinn. Natürlich, der Schiedsrichter hat da nicht die beste Sicht von vorn. Ich meine, der packt ihm halt da auf die Schulter, zieht ein bisschen, die Berührung ist da, er macht halt die notwendige Theatralik draus, um dann den, Pfiff zu bekommen und der Seite, der Linienrichter da quasi sieht es ja genauso schlecht oder kann es nicht einschätzen von der Seite, wie stark das jetzt war und es ist einfach, ja, ich glaube, so schade trifft ziemlich gut, weil es war natürlich das erste Spiel, wir haben sofort wieder eine Schiedsrichterdiskussion, ja, oh ja. wir haben halt wieder eine strittige Situation einfach gehabt, die meiner Meinung nach halt das Spiel schon merklich entschieden hat. Mhm. Ich meine, wenn es jetzt irgendwie einen Freistoß gewesen wäre, der dann drüber gegangen wäre, oder wenn der F-Mit jetzt gehalten worden wäre, ich meine, der Torhüter war ja gut dran, yeah. dann würden wir darüber jetzt in der Intention nicht diskutieren und das ist halt irgendwie schade, wenn so der WM-Auftakt direkt von sowas wieder getrübt wird.
0: Mhm. Und ähm, ja, so ein bisschen hatte das auch ähm, etwas von einem ja, Heimvorteil, ähm, Gastgebervorteil. Hm, naja, gut. Würde ähm, ich jetzt
2: würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich habe dann, also wurde bei uns natürlich auch diskutiert irgendwie, äh, dieser Elfmeter. Und ich habe dann nur gesagt, denkt einfach dran, wie Deutschland 1990 Weltmeister geworden ist. Ich würde da den Ball ein bisschen flach halten. Ja, Es sind ja noch 63 Spiele, über die man sich aufregen kann. Und ähm, das ist einfach nur schade. Und ob die ähm, Kroaten da was gerissen hätten noch, das weiß ich nicht. Vielleicht hätten sie es unentschieden gehalten, weil nach vorne hatten sie bis zu dem Zeitpunkt äh, des Elfmeters eher nichts mehr gebracht in der zweiten Halbzeit. Und äh, Brasilien war da schon dominanter. Also das ist jetzt nicht so, dass es das Spiel komplett auf den Kopf gestellt hätte.
0: Naja, also ähm, dass Kroatien nach vorne spielen kann, haben sie ja dann ähm, ähm so ein bisschen gezeigt finde ich nach dem 2-1. da gab es ja einige Chancen für Kroatien ähm, ja ja okay wahrscheinlich trifft das eher schade ist schon richtig aber ähm, ja Wahnsinn dass es jetzt schon wieder eben die Rufe ähm, laut werden nach dem Videobeweis oder nach dem ähm, ähm, ja nach dem Videobeweis eigentlich bitte nicht
2: <lacht> ich sage da wird man auf Dauer nicht dran vorbeikommen also einfach, also ob man das jetzt möchte oder nicht und ob man das vor oder während oder nach, also vor allem während und nach Blatters Amtszeit irgendwann mal dann macht. Ich denke, dass zumindest bei den großen Turnieren das irgendwie kommen wird und dann wahrscheinlich auch so irgendwie so, was ist ich, wie im Hockey oder so eine Challenge pro Team pro Halbzeit und wenn das falsch war, dann war es das mit dem Videobeweis für das Team in der Halbzeit und dann ist gut und wenn es richtig war, dann haben sie den halt immer noch. Das wird irgendwann so kommen, aber das ist halt so wie diese Torlinientechnologie. Da wird sich halt der professionelle und finanziell kräftige Fußball von dem Amateur beziehungsweise finanziell nicht kräftigen Fußball trennen immer weiter. Also das sehen wir ja sowieso schon mit den ganzen Schiedsrichtern mhm. und jetzt mit der Torlinientechnologie. Und das wird auch dann mit dem Videobeweis so kommen. Also irgendwann haben wir zwei verschiedene
1: quasi Spielarten von Fußball. Und ich glaube, da wird noch die eine oder andere Weltmeisterschaft dazwischen liegen, bevor man so ein System hat oder etablieren kann ähm, oder dann auch wirklich einsetzt. Ich meine, ähm, es gibt kein Regelwerk, das muss geschaffen werden, die Technologie ja. ist nicht vorhanden. Ähm, ich bin persönlich kein großer Freund davon, aber ein witziges Kommentar, was es ja gestern irgendwann auf Twitter auch gab, so nach dem Motto, ja, solange wie Neymar für seinen Anlauf für den Elfmeter gebraucht hat, hätte man locker da auch einen Videobeweis zwischendurch machen können. Also... Ja, muss man, muss man schauen. Ich finde es halt jetzt blöd aus, diese einen Situation dann jetzt sofort wieder Technologie zu fordern, wenn es die einzige bleibt, okay, dann ist es halt blöd gelaufen. Also diese einzige so krasse Fehlentscheidung, muss man mal schauen. Ich meine, es ging lange ohne diese Technologie, wird glaube auch weiter ohne sie gehen. Äh, ist halt alles so, wir diskutieren wieder auch jetzt ja gar nicht über das Spiel oder den Fußball an sich, sondern immer nur über eine Entscheidung und das ist halt irgendwie, das ist halt mau so nach einem Wärmeöffnungsspiel eigentlich.
0: Ja, aber genau, genau so wird es noch bleiben, wenn es eben auf äh, Fehlentscheidungen gibt ähm, von solchem Ausmaß. Leider, mhm. ja.
2: Also ich würde da noch einhaken. Also man kann diesen Videobeweis bei Weltmeisterschaften vielleicht ein Stück weit umgehen. Komplett wird man diese Diskussion nicht verhindern können, indem man eventuell doch auf den schiedsrichter etwas verzichtet. Ja, Das ist eine Diskussion, die ich bei Weltmeisterschaften seit mindestens 2002, da war es ja eine sehr heftige Diskussion, verfolge über Schiedsrichter Berufungen zur WM. Einfach, weil man nicht unter den Besten sucht, sondern die Besten nach Proports sucht, also nach Kontinentalverbänden. Und das ist vielleicht auch eine schwierige, also das hat jetzt mit äh, dem Schiedsrichter gestern nicht zu tun. Der, der wird äh, ein okayer Schiedsrichter sein oder nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja? Also ob er, das ist egal. Aber prinzipiell wird man um diese Sache vielleicht, die wird man vielleicht noch eher diskutieren als den Videobeweis.
0: Ich glaube, ich habe kurz Urs Meier gesehen im ZDF nach dem Spiel der ja auch so ein bisschen was angedeutet hat über das äh, Niveau der Schiedsrichters und wenn er Champions League pfeifen würde. Aber da konnte ich nicht ganz hören, ähm, was da gesagt wurde. Deswegen glaube ich schon, dass das... Ähm naja, er
2: hat im Prinzip das gesagt, was auch bei Colinas Erben in der letzten Folge, glaube ich, zu hören war, ähm, dass das Niveau der Schiedsrichter, ähm, allgemein jetzt gesprochen, ja nach Kontinentalverbänden in Europa und Südamerika hoch genug ist aber in den anderen Kontinentalverbänden nicht so hoch ist. Es. Das habe aber jetzt also sehr allgemein gesprochen. Ja. Aber dadurch, dass halt äh, irgendwie je nach Kontinentalverband so und so viel äh, Schiedsrichter nominiert werden, ähm, heißt es halt nicht so, dass du halt der Leistung nach die Besten dabei hast, sondern ja, den Propos erzählen.
0: Ja, okay. Gut, dann bin ich ja mal gespannt, wie oft äh, uns dieses Thema noch äh, begleiten wird. Und äh, ja, wie gesagt, ist halt echt schade, dass das eben nach dem ersten Spiel sein muss. Ja, ähm, Brasilien-Kroatien, ähm, 3 zu 1 ist ausgegangen. Wie sieht's aus äh, in der Gruppe? Das, ähm, also, ist da noch was drin für Kroatien, Jan?
1: Schwierig. Ich glaube, sie müssen halt jetzt einfach äh, die Niederlage mit diesem Beigeschmack einfach ummünzen. Ich meine, ähm, sie haben Anlagen gezeigt, dass sie wirklich richtig gut Fußball spielen können. Ich glaube auch effektiv Fußball spielen können, was vielleicht so ein bisschen auch so ein Geheimnis sein kann an Brasilien. Äh, Mandzukic kommt jetzt noch ins Team, der, glaube gestern auch gefehlt hat, weil der kann mal besser den Kopf hinhalten als der kleinere Olic. Mhm. Ähm, also ich würde Kroatien jetzt noch nicht abschreiben. Äh, ich habe auch mal bei der Spielverlagerung in ihr WM-Heft bisschen reingelesen. Ähm, Klar, ich meine, würde ich jetzt schon noch auf dem Zettel haben. Aber es ist natürlich bitter, wenn du mit so einer Niederlage reinstartest und jetzt ja so ein bisschen anrennen musst. Das Gleiche würde ja auch passieren, wenn die Deutschen verlieren.
0: Ja, stimmt.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe überhaupt keinen Bedenken, dass bei Kroatien nicht weiterkommt. Also das, dafür war das gestern sehr gut, was sie so gezeigt haben. Also auch so an Robustheit, die sie ins Spiel gebracht hatten. Sie haben ist eigentlich sehr gut geschafft, ähm, Brasilien vom Tor wegzuhalten. Also gerade in der zweiten Halbzeit äh, gab es ja fast keine nennenswerte brasilianische Torschance.
0: Ja, bis zum Elfer, ja.
2: Ja, und das ist halt ähm, ein Geheimnis und auch das, was äh, Jan gerade gesagt hat mit dem Haushalten der Kräften, das fand ich gestern sehr interessant in diesem Spiel, dass man immer mal so den Moment hatte, Leute, spielt ihr noch oder äh, ist jetzt gerade kurz Luft holen also bei beiden Mannschaften? Ja. Und dann ging aber das Tempo wieder hoch mhm. und dann ging es wieder runter und dann wieder hoch und ich denke, das wird vielleicht äh, so, das werden wir sehr häufig sehen bei dieser WM jetzt, ähm, dass ähm, <lacht> das halt jetzt nicht so, ich sag mal so ein aggressives äh, Rennspiel wird, wie das meinetwegen Dortmund gerne mal vorführt, also mit ständigen Pressing und so weiter. Das kann man ja auch bei uns schon nicht durchhalten und dann dort ähm, bei der Luftfeuchtigkeit wird es und bei den Anschlusszeiten vor Ort wird es ja auch schwierig. Ich persönlich war übrigens ähm, erstaunt, wie krass unsicher Brasilien gewirkt hat in der ersten Halbzeit, also bis mhm. zum Ausgleich eigentlich. Ja. Sehr nervös. Ähm, vor allem war es so spürbar, dass sie
1: eine Angst hatten, einen Fehler zu machen.
0: Ja, es ist ein immenser Druck. Entschuldige, Jan, du wolltest was sagen.
1: Ja, ich glaube, das gleiche, was du auch sagen wolltest. Da liegt einfach der Druck einer ganzen Nation, liegt auf den Schultern so junger Spieler und Allein wie befreiend dann äh, dieser Ausgleich war und danach haben sie ja meiner Meinung nach erst angefangen, so richtig Fußball zu spielen, also so richtig Bock auch an dem Spiel zu entwickeln und ähm, deswegen würde ich Brasilien ich habe gestern gemeint, dass ich enttäuscht war so ein bisschen von ihnen, würde sie aber nicht abschreiben weil wenn sie aus diesem Modus rauskommen dass sie immer unter diesem Druck stehen fallen jetzt so in den ersten 15, 20 Minuten wo das ja definitiv spürbar war, ähm, dann sind die einfach richtig gut und Kroatien, was ich auch noch meine, ich meine, Modric und Rakitic haben echt gut gespielt, ja. aber ich glaube, die können noch eine Schippe drauflegen, wie man äh, so nett sagt, ähm, dann sind die noch wesentlich gefährlicher und ich habe auch nicht verstanden, warum der äh, Kovacic irgendwie, in, ich weiß jetzt nicht genau, wann, ausgewechselt worden ist. 59.
0: Ähm, 60. So
1: der hat äh, einen Wahnsinnsspiel gemacht für mich, also ist ja auch ein, ein junger Kerl, also mhm. auf den würde ich auch noch weiter zählen, deswegen Kroatien hat äh, Potenzial, da vor allen Dingen in der Gruppe auch.
0: Ja, schön. Bleibt natürlich abzuwarten, ähm, wie die anderen äh, Gruppenteilnehmer so spielen und mal zeigen, was die so können. Also das ist ja, um 18 Uhr geht's weiter, Mexiko gegen Kamerun. Ähm, viel, naja, Etwas interessanter, glaube ich, und etwas namhafter besetzt ist ja das 21-Uhr-Spiel ähm, Spanien gegen Niederlande. Ähm, Sebastian, ähm, das wird auch geschaut, nehme ich an.
2: Ja, und zwar in der gleichen Konstellation wie gestern bei uns im Garten mit den Nachbarn zusammen und äh, mit fachkundigen Kommentaren meines Hausmeisters.
0: <lacht> hey Jan, erwartest du ein ähm, unterhaltsameres Spiel oder als gestern?
1: Ich fand das gestern auch schon ziemlich unterhaltsam eigentlich, hey. aber ähm, ähnlich, vielleicht ähm, taktisch stärkere Mannschaften, also von ihrer Spielanlage her, ähm, allein von der Namenhaftigkeit, ähm, ich hoffe, dass der Arjen eine Bude macht ähm, <lacht> und sonst schauen wir mal, also ich glaube Mexiko, Kamerun und Spanien, Niederlande schaue ich auf jeden Fall, aber ob es dann noch ausreicht, irgendwie bis kurz vor zwei dann Chile und Australien zu schauen, äh, ja, gucken wir mal.
0: Ja.
2: Das, das, das wird eine Konditionsfrage, diese WM. Also nicht nur für die Spieler, sondern ja auch für uns. Ich habe das <lacht> ähm, gestern gemerkt. Bin um eins ins Bett gegangen, habe mir tatsächlich noch ein bisschen so diese versucht, diese Nachberichterstattung äh, anzuschauen, weil ich einfach bei diesen ganzen ich hatte irgendwie arbeitsmäßig so viel mit der WM zu tun, dass ich irgendwie keine Zeit hatte, mir andere Sachen zur WM irgendwie anzugucken. Mhm. Und dachte mal, mal sehen, was die da machen. Fand das mit Urs Meier nicht schlecht. Er hat mich da so ein bisschen festgeguckt. Und ähm, hab dann aber gemerkt, boah, er muss trotzdem 6.30 Uhr aufstehen. <lacht> Und jetzt so ein Null-Uhr-Spiel, das mhm. wird heute nochmal ein richtiger Test. Ja. Also, ob wir das 30 Tage so durchhalten?
0: Ja. <lacht> ja, das wird, glaube ich, wirklich eine Konditionsfrage. Da hast du recht. Ähm, gut, dann ähm, noch äh, haben wir irgendwas vergessen für die erste Folge?
2: Ja, wir könnten kurz, äh, nur kurz eine Umfrage unter uns machen. Hätte Neymar rot sehen müssen für seinen Schlag gegen den Hals von Ich habe den Namen schon wieder vergessen?
0: Äh, nee, Jan, sag du.
1: Ähm, den Namen habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber ja, nee, also. Würde ich nicht sagen. Ich meine, so absichtlich sah das jetzt für mich nicht aus. Ich glaube, mit der gelben Karte war er gut bestraft und ausreichend bestraft, in meinen Augen.
2: Fand ich übrigens auch. Also gelb war äh, genau die richtige Entscheidung. Also so wie das Spiel gelaufen ist, erstmal am Anfang, da musste nicht gleich rot zücken. Und es war halt, es war halt auch nicht so, dass er halt direkt dahin geschlagen hat, in dem Sinne, dass er halt so ausgeholt hat, ne? wie man halt bei einer Tätigkeit ausholt, ja. Hm. Also so ein gezierter Schlag oder so. Naja, aber nur weil das halt so diskutiert wurde und dann sollten wir das hier auch schnell beerdigen und
0: dann ist gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, war es das für diese erste Folge und äh, ich möchte mich herzlich bedanken bei euch. Ähm, eben ähm, Jan Placht hier von mir.san.rot.de, richtig?
1: Genau, besten Danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, du hast dich ja angeboten, gerne wieder dabei zu sein und ähm, ich glaube, ich komme darauf zurück.
1: Sehr gern, sehr gern. Wie gesagt, ich bin relativ äh, flexibel. Der kleine studentische Vorteil in der Vorprüfungszeit. Ähm, falls du mal eine Lücke hast in deinem großen Podcast-Teilnehmer-Terminkalender, äh, Podcast äh, machen wir das gern. Und ich äh, finde es halt ein cooles Format, einfach mal so am Tag nach äh, ein paar Spielen darüber zu quatschen. Ähm, und ich glaube, es wird immer genug äh, zu diskutieren geben. Auch wenn es jetzt sehr schiedsrichterlastig war bei äh, der Nummer eins.
0: <lacht> ja, ich hoffe, das wird sich auch ändern. Und ja, nicht zu vergessen auch vielen Dank an Sebastian Fiebrich unter anderem zu finden beim Textilvergehen-Podcast.
2: Genau, mach's gut, ciao.
0: Danke, tschüss.